0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú estés escuchando esto. Bienvenido al capítulo número 4 de este tu programa semanal conmigo, tu anfitrión, el doctor Jesús Emiliano Lozano Juárez. Mientras me tomo un café, como ya se va haciendo costumbre en cada capítulo, el día de hoy hablaremos de un tema el cual personalmente a mí me causa intriga desde que estaba en la secundaria. Allá por el 2008 fue cuando por primera vez supe de este tema y desde entonces me causa intriga y personalmente es un tema interesante y es un tema de este nuestro país, México. Al igual que muchos otros cientos y miles de temas, me me causa mucha intriga lo que Se ha dicho lo que es todo sobre este tema y el día de hoy se cumplen 27 años del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, quien fuese candidato a la presidencia de la República Mexicana por el PRI para ser el presidente de México durante el sexenio entre el 1 de diciembre de 1994 y el 30 de noviembre del 2000. El capítulo de hoy desde ahorita te lo digo, va a ser un capítulo muy intenso, ya que a 27 años del asesinato de Colosio, sigue pegando muy fuerte tanto en la política mexicana como en la sociedad y más en aquellos que vivieron el México de 1994, el cual es uno de los años más convulsos, terribles y horribles en la historia de este país. El tema de hoy se hablará con mucho y con demasiado respeto, con demasiada cautela y lo haré total y absolutamente sin incitar al odio el odio, a la molestia o a la falta de respeto hacia algún partido político, hacia algún político hacia alguna persona o hacia algún grupo de políticos y personas ni de manera directa como ni de manera indirecta El día de hoy hablaré desde mi admiración personal sobre el ser humano, sobre la persona y sobre el político que fue y es Luis Donaldo Colosio en manera exclusiva. Evidentemente deben mencionarse algunos nombres extra, pero será solo porque forman parte de la historia, el acontecimiento, suceso y en el tiempo en que todo lo relacionado al tema ocurrió, sucedió. Dicho esto, ¿sabes quién fue Luis Donaldo Colosio? ¿Alguna vez has escuchado sobre él? Si es así, excelente, y si no es así, no te preocupes que yo te lo voy a platicar. Como te lo dije al inicio del podcast, me estoy tomando un café el el día de hoy, como suele ser en cada cada capítulo, y... Así que hablaremos el día de hoy y platicaremos de una manera tranquila y relajada y evidentemente quizá me pueda llegar a emocionar con el tema en algún punto del del podcast, del capítulo. Quiero decirte que el fin, el tema específico del tema de hoy, es analizar detalladamente el discurso de Colosio en el Monumento a la Revolución, el 6 de marzo de 1994, y También voy a hablar un muy buen par de minutos sobre él, sobre lo que fue él, sobre su camino a la candidatura a la presidencia y el porqué de todo. Y bueno, el día de hoy, eh, a día de hoy, ya se han hecho series sobre Colosio, las cuales hay algunas en Netflix, por ejemplo, 1994 e Historia de un crimen, Colosio. También hay películas, pero yo... No vi absolutamente nada ni algo de ello, sobre ello, porque en mi opinión personal es historia contada por aquellas personas que que manipulan la historia. Yo lo que sé del tema lo supe y lo sé por investigación personal de quien dice decir la verdad y al menos se percibe cierta veracidad en sus palabras. Pero bueno. Entrando al tema, Luis Donaldo Colosio Murrieta, por su nombre completo, nació un 10 de febrero de 1950 en la ciudad de Magdalena de Quino, en el estado de Sonora, y falleció por la causa de asesinato de bala un 23 de marzo de 1994 en el barrio de Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, zona norte. Colosio se graduó en el en la Universidad Tecnológico de Monterrey en la carrera universitaria de licenciado en Economía en el año de 1972 y posteriormente realizó una maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana entre el año de 1975 y 1976 en la Universidad de Pensilvania, de la cual su lema es «La ley sin moral es vana». Dicha universidad está ubicada en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, de la cual el apodo que recibe la ciudad de Filadelfia, por si algunos no lo sabían, es la ciudad del amor fraternal, aunque es gracioso porque en Filadelfia la gente suele ser muy violenta, pero también muy pasional y muy muy fraternal. Entonces por ello recibe el apodo de la ciudad del amor fraternal. Después de esto... Colosio realizó una investigación en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas y Aplicación en la ciudad de Luxemburg, Austria, y en el año de 1980 fue profesor de Economía en la UNAM, de la cual su lema es «Por mi raza hablará el espíritu», y en la Universidad Anáhuac, de la cual su lema es «Vence el mal con el bien». En la Universidad de Nahuac conocería a su esposa Diana Laura Riojas Reyes con quien se casaría en el año de 1982 y tendría dos hijos quienes son el político Luis Donaldo Colosio Riojas nacido en el año de 1985 y a Mariana Colosio Riojas quien nacería en el año de 1993. Su esposa Diana Laura Riojas Reyes fallecería meses después del asesinato de Colosio. La señora falleció un 18 de noviembre de 1994 a causa de cáncer de páncreas y así desgraciada y desafortunadamente dejando huérfanos a sus dos hijos. Colosio ingresó al PRI en el año de 1979 y fue diputado por el PRI en el año de 1985 y senador en 1988 ambos por el estado de Sonora también en 1988 y durante las elecciones presidenciales de 1988 entre Salinas de Gortari por el PRI Coctemoc Cárdenas por el PRD y Manuel Cluthier por el PAN Colosio fue elegido presidente nacional del PRI cargo el cual tendría hasta el año de 1992, cuando el presidente de México en aquel entonces, el cual era Carlos Salinas de Gortari y político del PRI, llamó a Colosio para formar parte de su gabinete presidencial. En 1993, disputó el puesto para representar al PRI en la, en la candidatura por la presidencia de México contra los políticos Pedro Aspe Armella, quien era secretario de Hacienda en aquel entonces, y el licenciado Manuel Camacho Solís, quien era el jefe del departamento del DF. Colosio ganó la dicha disputa eh, por un muy amplio margen y fue postulado a la presidencia de México por el PRI de manera legal y oficial un 28 de noviembre de 1993 para dicha contienda los políticos que disputarían originalmente la contienda por la presidencia de México serían Luis Donaldo Colosio por el PRI, Diego Fernández de Ceballos por el PAN y Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD en un segundo intento por y para ser electo para la presidencia de la república. Dicho, digo originalmente hasta que llegó el fatídico 23 de marzo de 1994, o sea, hoy hace 27 años, que es cuando ya nos estamos metiendo de lleno al tema del día de hoy, donde dicho día el licenciado y político Luis Donaldo Colosio, quien era el máximo favorito por México en un 70% de la población mexicana, fue asesinado. La población mexicana por primera vez en muchos años, y quizás desde el licenciado y el presidente de México, Lázaro Cárdenas, en los años 30, por primera vez la población mexicana confiaba, creía y no dudaba y estaba enamorada realmente de un candidato a la presidencia de la República, fuese del partido que fuese y representase al partido que representase. Incluso... Había gente del resto de partidos ajenos al que representaba Colosio que votarían por Colosio porque sabían que él era una persona y un hombre y un político que se veía y que se sabía que de verdad hablaba con veracidad y desde el sentimiento de realmente cambiar a México por y para bien. Personalmente, yo cada vez que hablo suelo hablar con personas que sean muy mayores que yo y hayan podido votar en aquel 1994, las cuales serían personas nacidas de 1976 para abajo, ya que en 1994 las personas que nacieron en 1976 tendrían 18 años y que hoy, en el 2021, esas personas como mínimo tienen 45 años, cada vez que hablo con esas personas, yo les suelo preguntar por quién iban a votar en aquel año de 1994, y unánimemente todos, todas, me han dicho Colosio, y todas y todos me dicen comentarios increíbles de tristeza y de coraje por lo que sucedió, por lo que le hicieron a Colosio. He sabido de personas, como ya dije, pero desde desde una vivencia y ejemplo personal que en aquel entonces y hoy representaban y representan y apoyaron y apoyan y hoy siguen representando y apoyando a partidos ajenos al que apoyaba y representaba Colosio que iban a votar por Colosio en secreto. Así de grande fue Colosio. Dicho esto, Colosio fue asesinado un miércoles 23 de marzo en el barrio de Lomas Taurinas en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California Norte, en, dos, de, en donde se le disparó con un arma de fuego a las se le disparó con armas de fuego a las 5:12 p.m. hora del Pacífico y a las 7:12 p.m. hora del centro de México. Colosio fue a dicho lugar, a Lomas Taurinas Tijuana, a ofrecer una plática ...a la población, al barrio... ...subido arriba de una camioneta pickup, ...a una de las poblaciones y barrios más peligrosos de todo... ...de todo Tijuana. Se dice que personas muy allegadas a él... ...le pidieron y le dijeron a Colosio... ...que no fuese a dicho lugar... ...por el alto índice de violencia y de peligro del lugar. Pero el señor Luis Donaldo Colosio... ...les dijo que iría puesto que todo barrio forma parte de México y es México, que ellos valían lo mismo que los ricos. Dicho esto, Colosio fue al lugar a ofrecer una plática a los habitantes del lugar y al terminar dicho discurso y después de ser aplaudido y vitoreado por la gente, bajó de la camioneta donde habló y empezó a caminar entre la gente, empezó a abrazarla y mientras se caminaba Mientras Colosio se encaminaba a su camioneta para irse al aeropuerto de Tijuana, Colosio recibió dos disparos fulminantes, los cuales fueron el motivo de de su muerte. El, El primero de los dos disparos fue en el cráneo, en su región, en su parte derecha. Más precisamente en, en la unión entre los huesos parietal y temporal derechos. Y el segundo disparo fue en el abdomen, en sus regiones anatómicas, entre el flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. En su. en, en su. En esas, en esas regiones. El autor del primer disparo. en el cráneo fue Mario Aburto, el cual fue capturado en el acto de inmediato por la multitud, quien empezó a golpearlo de manera furiosa y poseída por el odio y coraje contra su persona por lo que hizo y fue golpeado hasta que llegó la policía para capturar y llevarse a a Aburto. El autor del segundo disparo jamás se supo quién fue Las leyes quisieron inculpar de ambos disparos a Mario Aburto, pero fue y es prácticamente imposible que él haya podido ser, que él haya podido disparar a Colosio en el abdomen. De verdad, es es, es imposible. Dicho esto, por por increíble que suena, que se escuche, que parezca, El autor real del segundo disparo en el abdomen jamás se supo quién fue, por lo que jamás fue capturado. De hecho, a día de hoy, hace no muchos años, Mario Aburto llegó a decir que él jura y perjura que él no disparó el segundo disparo. Él jura y perjura que no disparó disparó el segundo disparo y pelea a día de hoy para que se limpie su nombre al menos del segundo disparo y bueno este te comentaba jamás se supo quién fue por lo que jamás el, el autor del segundo disparo fue capturado pero bueno si realmente jamás se supo o al menos no de manera realmente oficial quién mató a Kennedy ¿Realmente vamos a saber, realmente sabremos algún día la total verdad de lo que sucedió con Colosio? A Kennedy se le disparó tres veces, de los cuales dos disparos impactaron en él. De esos tres disparos a Kennedy, uno seguramente fue de Lee Harvey Oswald, pero fue imposible físicamente que al menos uno de los otros dos disparos de los tres que se le dispararon a Kennedy fuesen por Lee Harvey Oswald. De JFK se teoriza que fuesen hasta dos o tres snipers francotiradores quienes le asesinaron y cada uno de esos dos a tres snipers disparó una bala cada uno y sobre Colosio muy seguramente existió un segundo asesino del cual el disparo en el cráneo fue aburto y otra persona disparó en el abdomen ¿quién es? ¿quién o qué realmente asesinó y asesinaron a Colosio? ¿por qué y para qué? bueno, eso jamás se supo y muy muy probablemente quizás jamás se vaya a saber lo único real, entre comillas, o al menos de manera oficial, que se sabe es que quien asesinó a Colosio fue Mario Aburto, quien vendría siendo el Lee Harvey Oswald mexicano. Hablar o teorizar sobre quién es quién o qué realmente asesinó y asesinaron a Colosio, por qué y para qué, quién fue el segundo disparador, quién fue el segundo asesino, eso ya es otro tema y la verdad es que no voy a hablar de eso porque realmente ¿qué es verdad? ¿Realmente qué es mentira? ¿Y cuál es la verdad real? Eso jamás lo vamos a saber. Este, Lo único que hemos sabido en 27 años es lo que se ha sabido en los últimos 27 años. O sea, de, de 1994 hasta el día de hoy. Y de hecho el caso de Colosio se cerró en el 2000. En el año 2000 se cerró el caso de Colosio, ya no se volvió ni se siguió investigando sobre el tema. Lo que sí puedo decir es que la muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de de Álvaro Obregón, quien fuese presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924, y quien fue asesinado un 17 de julio de 1928 durante su campaña electoral para volver a ser presidente de México por segunda vez. Bueno, y a todo esto, que es un magnicidio? Te lo digo justamente ahora, después de darle un trago a mi café... Un magnicidio es el asesinato de una persona muy importante de la cual la palabra suele ir más enfocada en el asesinato de una una figura política o religiosa. Colosio fue declarado muerto a las 7.45 hora del del Pacífico y 9.45 hora del Centro de México. Después del asesinato, el licenciado en Economía Ernesto Cedillo Ponce de León, quien fungía en ese momento el puesto de dirección de la campaña electoral de Colosio, fue designado por el presidente de México en aquel entonces, Salinas de Gortari, como el candidato sustituto del PRI a la presidencia. Cedillo... ...ganaría las elecciones presidenciales... ...y sería presidente de México... ...entre el 1 de diciembre de 1994... ...y el 30 de noviembre... ...del año 2000. Eh, Personalmente... ...les voy a recomendar... ...que en YouTube... ...se metan a ver videos... ...sobre el día que falleció... ...que fue asesinado Luis Donaldo Colosio. En aquel entonces... eh, ...había... El, el noticiero por excelencia de México era un noticiero que se llamaba 24 horas, el cual su, condic- su, condic- su conducción estaba regida por, por Jacobo Zabludowski que vendría siendo como el, el Loret de Mola o la Denise Merker o el Javier a la Torre o la Carmen Aristegui. ...de aquel entonces en México... ...su noticiero... ...24 horas... ...era un noticiero el cual... ...se llevaba a cabo en las noches... ...por parte de Televisa... ...por y para todo México... ...y hay una cobertura especial... ...del noticiero 24 horas... ...y de Jacobo Saludoski ...en vivo y en directo... ...en... ...en en, en Lomas Taurinas Tijuana... ...y a nivel nacional... ...hablando de lo que sucedió... Y el evento duró muchas, muchas horas en vivo, en directo. Y es, se lo recomiendo que lo, que lo vean y que lo escuchen, que vean el programa. Está en YouTube, hay muchos videos de... Y en el momento en el que Jacobo Saludosky da la noticia del, 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 del fallecimiento de Colosio, es realmente realmente desgarrador. Y bueno, dicho todo lo anterior... Vamos a pasar a hablar del famoso discurso de Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución. Dicho discurso se dijo un 6 de marzo de 1994 en la Ciudad de México, justamente 17 días antes de su asesinato. Dicho discurso de Colosio es el último discurso de Colosio a nivel nacional y fue realizado durante la celebración del 65 aniversario del PRI. Se dice y se considera que lo dicho por Colosio en el discurso y por su contenido fue la causante de un rompimiento y quebrantamiento con políticos, periodistas, con gente muy importante de los medios, con gente muy importante de los, de los espectáculos y gente muy, pero muy poderosa de muchas empresas muy importantes de México, las cuales no pensaban estas personas igual que Colosio y no pensaban y no estaban de acuerdo en la manera en la que Colosio lideraría, infungiría sus seis años de presidencia. Y digo esto porque era obvio que él iba a ganar. Él lo sabía, toda esta gente lo sabía y todo México lo sabía. Hasta Fernández de Ceballos y hasta Cuauhtémoc Cárdenas lo sabían. El discurso de Colosio de hace 27 años, el discurso en su totalidad, con la gran oratoria, el gran vocabulario y la gran idiosincrasia única de Colosio, dura aproximadamente 50 minutos en los que Colosio habló sin descansos. En dicho discurso, Colosio Colosio dice muchas palabras y frases que expertos en política y dicho también por las personas del México que vivieron en aquel entonces tocaron fibras muy sensibles de mucha gente, en especial en las personas que te dije anteriormente y que dicho discurso fue un total y absoluto error de Colosio al haberlo dicho, al haberlo recitado durante su campaña política y no el día de su posesión como presidente de México, ya que para mucha gente ese debió ser el día en que él debió de haber dicho ese discurso. Decirlo como el presidente de México un 1 de diciembre de 1994. Colosio solamente cometió un error en su campaña electoral. Y ese error fue decir ese increíble y gran, espectacular discurso aquel día. Solamente cometió un único error, pero ese error... Ese único error fue un error letal, fatal y liquidante, del cual Colosio no no pudo volver, no, no pudo regresar, lo condenó, lo condenó ese discurso. Pero gracias a ese discurso, Colosio quedó en la historia, gracias a ese discurso, Luis Donaldo Colosio quedó... En, en la historia de, de México y, y a día de hoy se sigue hablando de él y se va a seguir hablando de él. Gracias a ese discurso, Luis Donaldo Colosio Murrieta quedó en la historia y personas que nacimos durante 1994 y personas mexicanas y mexicanos que nacieron a, post, a posteriori, siguen hablando de él y de ese discurso y es lo que lo inmortalizó. Es lo que a la gente le le ha hecho ver, le hace ver y le va a hacer ver que Colosio era el idóneo, que Colosio era el presidente con el que se iba a iniciar un cambio en México, con el que se iba a iniciar un cambio en el país, con el que realmente iba a haber un inicio. Y bueno, dicho esto, Eh, voy a hablar del, del discurso, de sus frases más fuertes, de sus frases más poderosas y determinantemente importantes, y las cuales eran una realidad del México de aquel entonces, del México de siempre y del México que a hoy, 27 años después, en el 2021... Seguimos viviendo y desgraciadamente, muy probablemente, seguiremos ex- experimentando. Las frases más importantes son las siguientes. Son, son 13. Y voy, voy a empezar con, con la primera. La primera frase es la siguiente. México. No quiere aventuras políticas. México no quiere saltos al vacío. México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la cual es la demagogia. Expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo Y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Segunda frase. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males en México se encuentran en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder la cual da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos y a los excesos. Tercer frase. Me he encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas demandas. El México de las esperanzas, el que exige respuestas. El México que ya no puede esperar. Cuarta frase. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan pero también ve un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo. Quinta frase. Es la hora de un nuevo impulso económico. Es la hora en México de crecer sin perder la estabilidad financiera ni la estabilidad de precios. La economía, más allá de las metas técnicas, tiene que estar al servicio de los y las mexicanas. Sexta frase, es la hora de hacer justicia a nuestros indígenas, de superar sus rezagos y sus carencias. Es hora de respetar su dignidad. Como lo dije en San Pablo, Huetalo, Oaxaca, es la hora de celebrar un nuevo pacto del Estado mexicano con las comunidades indígenas. Séptima frase, la educación es nuestra más grande batalla para el futuro. A ella le destinaremos los mayores recursos. Octava frase. Yo veo un México en el que los campesinos aún no reciben las respuestas que ellas y ellos merecen. He visto un campo empobrecido y muy endeudado. Novena frase. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo. Es la hora de cerrarle el paso a la corrupción. Y en México es la hora de cerrarle el paso a la impunidad. Décima frase. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance los mejores caminos para su preparación y educación. Jóvenes que muchas veces se ven orillados ...a la la delincuencia y y a la drogadicción. Onceava frase. Reformar el poder... ...significa ser del sistema de impartición de justicia... ...la instancia independiente de máxima respetabilidad... ...y certidumbre entre las instituciones de la República. Reformar el poder... ...significa ser del sistema de impartición de justicia la instancia independiente de máxima respetabilidad y certidumbre entre, entre las instituciones de la república. Doceava frase. El PRI, como partido de la estabilidad en México y de la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del gobierno. Y la frase más poderosa del discurso es la siguiente treceava frase. Yo vi un México con hambre y con sed de justicia. Yo vi un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirlas. Yo vi un México de mujeres y hombres afligidos por abusos de autoridades, por la arrogancia en las oficinas del gobierno. Con esta frase tan poderosa sobre el México que ha sido, es, y espero que deje de ser un día, dicha por un candidato a la presidencia de México hace 27 años y no por un presidente de la República, termina el capítulo número 4. Ha sido un tema intenso, fuerte, y del cual considero y sé que he hablado de él con el respeto y la delicadeza que se necesita para no ofender absolutamente a algo y o a alguien. Como mexicano, espero en Dios que un día llegue alguien y lleguen personas que cuiden a México, que le amen como muchos y muchas han jurado amarlo. Y no ha sido así. Pero sobre todo, pido que esas personas no traicionen a México. Espero yo vivir para entonces. Espero ver eso, espero escuchar eso. Y en dado caso de no ser así... Que de mi familia, quien viva, disfrute ese México. Que disfrute y viva en un México sin violencia, sin impunidad, sin corrupción, sin feminicidios. Que viva en un México próspero, lleno de oportunidades, con paz, con tranquilidad bienestar y en el que el futuro que se promete sea una realidad, pero sobre todo que ese futuro sí exista. México es el país más hermoso, bello y bonito del mundo. Lo digo muy, muy en serio, de verdad. Lo somos. México es el país más hermoso del mundo y Si alguien que no es de México está escuchando esto, le digo que México es el país más hermoso del mundo y lo saben. Lo saben. No por ello no existe alguien que no ame este país en el mundo entero. No por por ello no existe alguien que no quiera venir a México. No por ello no existe alguien que cuando viene a México no se enamore de México y no quiera quedarse a vivir en México. El oro de México somos su gente, sus mujeres, sus hombres, sus personas, y no por nada en el mundo todas y todos aman a las mexicanas y a los mexicanos, puesto que a donde vamos somos muy bien recibidos. También como latinoamericano, mis mismos deseos se los doy a todo aquel país latinoamericano que existe, puesto que... Hemos sido comunidades que históricamente toda la vida hemos sido golpeados y hemos sobrevivido a la violencia y a la corrupción. Personalmente, te doy las gracias por haberme escuchado el día de hoy, por haber tenido esta plática, por tú haberte tomado el tiempo y tú haberme dado estos minutos de tu vida. Hoy sabes sobre un tema nuevo, y yo hablé sobre algo que tenía muchas ganas de hablar y platicar. Te pido que compartas, por favor, esto con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares, con tu pareja, y con todas aquellas personas que tú creas que hablar sobre este tema les vaya a gustar y a interesar. Muy seguramente tienes alguna amiga, algún amigo que le gusta leer, Muy seguramente tienes algún familiar mayor de 45, 46 años que vivió en ese México. Te recomiendo que a ellas y a ellos, en específico, les mandes este podcast. A ver qué les parece. También te pido que te suscribas y que actives la campanita para que sepas cuando subo un nuevo capítulo y le des like al podcast, ya que así me ayudas a crecer en esto. A día de hoy van solamente 49 suscriptores en un mes, pero con tu apoyo, con tu ayuda, esto cada vez será más grande. Vamos paso a paso. Te dejo en la descripción mis redes sociales y me despido por esta ocasión. Me despido por esta semana. Por tu tiempo y por escucharme, como diría Gustavo Cerati, en paz descanse, Gracias totales, hasta luego, te deseo que pases un muy buen día y que viva México.